0: Vivre FM, podcast.
1: Écoutez Vivre d'Amour,
0: Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires, bienvenue dans Vivre d'Amour, votre émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. VivreFM.com, la page Facebook pour envoyer vos questions, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoint avant la fin et répondra à toutes vos questions de façon personnalisée. Les nouvelles applis pour smartphone offrent la possibilité de faire des rencontres rapidement et près de chez soi, avec la géolocalisation, mais permettent-elles de trouver réellement l'amour Sont-elles Adapté à tous, aux célibataires de longue date, aux personnes avec un handicap, à deux jours de la Saint-Valentin, tous les conseils pour s'occuper de soi et se rendre disponible pour une belle relation et se préparer à rencontrer grâce aux nouvelles technologies. Notre invitée, c'est Florence Escaravage, fondatrice du site Love Intelligence. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer Bonjour, bienvenue, c'est Vivre d'amour, votre rendez-vous du jeudi consacré aux amours, à la rencontre, à la sexualité. On retrouvera la psychologue Sabrina Philippe dans la dernière partie de l'émission. Je précise que chaque jeudi, vous pouvez poser vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Vous pouvez également témoigner, si vous le souhaitez, dans l'émission, témoigner de votre parcours amoureux, de vos difficultés, de vos succès. Pour cela, un numéro de téléphone à votre disposition. C'est le standard de Vivre FM, le 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20 Notre invité du jour c'est Florence Escaravage Bonjour Florence Bonjour Bienvenue fondatrice de Love Intelligence et de la méthode en 5 clés pour trouver l'amour méthode-florence.fr On va parler aujourd'hui à deux jours de la Saint-Valentin de la façon de trouver l'amour grâce aux applis téléphoniques et de trouver l'amour le plus vite possible. On ne vous garantit rien, bien sûr, mais vous allez pouvoir nous conseiller et nous aider. Elle s'appelle Tinder, Appen, et permet de trouver l'amour sur le smartphone. Dans son quartier, Ces applications téléphoniques de rencontre existent depuis moins de 5 ans, cartonnent beaucoup depuis 2 ans. Le secret, c'est la géolocalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, Florence
2: Alors, c'est assez, c'est assez simple. Quand vous croisez toute personne que vous croisez dans la rue euh, qui est inscrite sur Tinder, si vous-même vous êtes inscrite sur Tinder et, ou Appen, on vous envoie un message avec la photo de cette personne. Et euh, si vous acceptez la mise en relation et si l'autre personne accepte la mise en relation, alors vous pouvez commencer à communiquer.
1: On est chez soi, on peut être aussi dans la rue et en tout cas on, est, on peut faire des rencontres de gens proches mais qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Est-ce que c'est une révolution selon vous ou, ou pas finalement par rapport au site de rencontres internet
2: Bah, c'est une révolution dans la facilité on va dire que déjà la première étape avec les sites de rencontre, la vraie révolution des sites de rencontre, c'est de parvenir sur une plateforme à réunir des personnes qui sont motivées pour euh, trouver l'amour, vous pouvez aller en boîte de nuit, vous pouvez sortir, ça sera jamais aussi euh, ça ne réunira jamais autant de gens qui ont fait cet effort d'aller créer leur annonce, euh, éventuellement mettre leur numéro de carte bleue euh, d'aller visiter des profils donc ça témoigne quand même d'une motivation pour rencontrer du monde. Et ça c'est pas écrit euh, sur votre front quand vous vous promenez dans la rue. Donc si vous vous inscrivez sur Tinder ou sur Apple, vous êtes aussi dans cette démarche-là. Et donc la deuxième révolution euh, de ces applications, c'est finalement euh, la force de de la proximité. C'est finalement sympathique de se dire que tiens cette personne, je l'ai croisée. Donc elle, est, elle habite près de chez moi ou elle travaille près de chez moi ou elle est en vacances au même endroit que moi. Et donc, c'est l'immédiateté. Tiens, je, je discute avec elle alors que je l'ai croisée il y a à peine une demi-heure et je peux peut-être euh, prendre un verre. Euh, temps après.
1: C'est amusant quand même, c'est un peu l'inverse de, la, de Internet tel qu'on le présentait au départ, qui était de pouvoir rencontrer des gens qui habitaient très loin, qui, qui étaient d'autres pays, d'autres cultures aussi. On pourrait dire que les applis téléphoniques et rencontrer quelqu'un dans son quartier, ça favorise pas la, la mixité finalement, la, les rencontres
2: oui mais enfin la mixité elle est elle est d'abord hein, sur les, les personnalités euh, plus que sur euh, la la localisation donc euh, au contraire euh, on on vit tous euh, dans notre environnement à nous et le fait de rencontrer des gens comme ça qu'on n'aurait pas croisé euh, euh, dans ses amis dans son monde professionnel ou dans ses activités sportives culturelles ou associatives c'est ça euh, mmh. euh, c'est ça qui est nouveau. Alors on est à deux
1: jours là de la Saint-Valentin, on va en parler plusieurs fois dans l'émission. Il fait allusion en tout cas. Euh, c'est une période où, lorsqu'on est célibataire, on a envie de plus l'être souvent pour beaucoup de gens, et on peut être un peu empressé, on peut avoir envie de tester ces, ces applis euh, téléphoniques. Euh, comment ça se passe la première fois justement avec ces, ces, ces nouveaux, ces nouvelles possibilités sur son téléphone on, on a beaucoup d'attentes, ça c'est sûr.
2: Oui. Alors on va quand même dire, enfin moi les, toutes les personnes chez Love Intelligence qui viennent me voir euh, dans une démarche de rencontre. Elle me pose souvent la question de ces applications parce qu'elles ont peur que ça soit euh, en clair des applications qui favorisent euh, la rencontre rapide euh, et c'est vrai les que les rencontres sexuelles aussi. Les rencontres sexuelles, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Et, euh, et, et c'est vrai, on peut pas le nier. Aujourd'hui, il y a une étiquette forte euh, sur ces applications de euh, on, se, on rencontre, on se rencontre pour euh, pour avoir une relation euh, sexuelle. Euh, pas immédiate mais euh... alors on va dire que c'est, c'est le cas c'est vrai c'est le cas c'est-à-dire que notamment euh, chez l'agente masculine il euh, y, a, y a plus un désir de voilà de trouver quelqu'un rapidement euh, tiens bah j'ai trois heures devant moi euh, et euh, je regarde sur Tinder qui est-ce que j'ai croisé aujourd'hui j'envoie des messages et puis si c'est celle qui est open et eh bien euh, mmh. ça le fait entre guillemets les sites de rencontre c'est quand même un petit peu différent parce que les sites de rencontre la démarche est quand même plus euh, impliquante hein, il faut euh, écrire une annonce il faut aller soi-même visiter des profils, il faut en général ré- euh, mettre sa carte bleue s'inscrire pour un certain nombre de mois voilà, donc euh, je dirais qu'il y a quand même une différence. Euh, ça veut euh,
1: dire que ça peut provoquer des déceptions, ces, ces applis téléphoniques, pour les femmes et puis les hommes aussi qui qui, euh, qui sont là vraiment pour trouver l'amour, on va dire.
2: Ben disons que moi, quand j'aide les personnes sur les sites de rencontre, je me rends compte quand même qu'elles s'y prennent souvent mal. Euh, et réussir une rencontre via un site de rencontre. C'est euh, avoir quand même une annonce qui respire votre personnalité, où vous réussissez à transmettre mmh. les aspérités de votre personnalité. Et ça, des applis comme Tinder ou Apple ne le permettent pas, puisqu'on ne juge que sur la photo.
1: Ça fait un tableau, on voit un, comme un catalogue, en fait, finalement, de, de photos qui se succèdent. Euh, parlons des personnes, justement, en difficulté de rencontre, soit parce qu'on est célibataire depuis longtemps, parce qu'on euh, se sent un peu fragile, on peut avoir un handicap qui peut être visible ou non, d'ailleurs. Euh, ça peut ne pas convenir à, à ces personnes-là, le, les applis téléphoniques de rencontre Et, et c'est cette mainmise de, des photos, on va dire
2: mais disons que moi je suis un petit peu mitigée parce que je me rends compte quand même que le problème numéro un quand on est dans une démarche de rencontre, que ça soit sur euh, un site de rencontre ou sur une appli, c'est de réussir quand même à trouver des gens dans sa classe d'âge, ou qui, euh, dans, dans une certaine catégorie on va dire sociale qui nous convienne etc. Et souvent on, on, on manque de monde, il y a pénurie de personnes, voilà, donc... Euh, euh, Tinder euh, répond ou Happen répondent favorablement à ça, finalement. Puisque, ouais. euh, y a ça marche encore bien plus quand on monde. est dans les
1: grandes villes, quand on est plutôt jeune et quand on est plutôt euh, très beau. Là, ça marche, mais il y a plein d'autres situations où ça marche moins, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Il faut en effet être... Euh, ces applications, elles marchent. Euh, mais, mais, mais d'une certaine manière, si vous êtes euh, isolé, mais que euh, voilà vous... vous, vous Enfin, on, moi, je me souviens, euh, il y a quelque temps, là, j'étais à la montagne d'une personne qui était en vacances et qui était sur Tinder et elle allait rencontrer des personnes qui étaient, euh, qu'elle n'aurait jamais rencontrées mmh. autrement.
1: Il ne faut pas oublier les histoires qui marchent aussi. Il y a, il y a des, des voilà. belles rencontres avec... Euh, il y a beaucoup moins de belles type.
2: rencontres sur Tinder et Happn qu'il y en a sur les sites de rencontres. Euh, mais le problème général, il est que euh, tous ces sites ont mauvaise réputation. Euh, ils ont mauvaise réputation, pas parce que... Euh, ça, parce que finalement ça génère que des histoires courtes ils ont une mauvaise réputation parce que ça reste laborieux, parce que c'est pas agréable de s'inscrire sur un site un peu catalogue parce que c'est pas agréable d'aller se vendre en essayant d'envoyer des messages qui font mouche Voilà. Mmh. et donc moi ce que je dis c'est que le plus important c'est vraiment euh, justement pour oublier pour mettre en avant euh, sa singularité et, euh, et ne pas euh, amener l'autre à focaliser sur justement le côté superficiel ou un handicap. Donc pour aller au-delà du handicap, de toute façon l'autre ne va vous aimer que pour votre fragilité, que pour vos forces, que pour ce qui dans votre expérience de vie vous a amené à créer une, une personnalité qui va être interpellante pour l'autre et donc, euh, faut moi, je faut mettre ça en avant. Voilà, et donc il nice. faut réussir à le mettre en avant. Sur Tinder et Apple, c'est quand même moins facile. Et sur les sites de rencontres, quand on vraiment réussit à créer trois quatre lignes où on dégage quelque chose de soi qui montre vraiment sa... Les aspérités de sa qu'est-ce personnalité, agréable, ça, ça marche. Qu'on
1: peut... Alors c'est vrai que sur, sur les applis téléphoniques, il faut dépasser le premier message. Souvent, c'est plutôt euh, « bonjour, ça va et, ?». Et, mais on peut tenter aussi un premier message un peu audacieux ou un peu accrocheur. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est attirant pour l'autre dans, dans, dans ce qu'on peut mettre en avant de soi
2: ben, en fait ce qui, ce qui compte c'est de ne pas générer d'erreurs de casting. Donc pour ne pas générer d'erreurs de casting il faut se présenter tel que l'on est de manière extrêmement vraie, extrêmement brute. Donc pas il faut, de mensonge déjà. Voilà, il faut réussir à attirer par vraiment ce qui est euh, le joyau brut je veux dire de sa personnalité. Donc exprimer... Euh, le plus rapidement possible ce que l'on ce que l'on est ce que l'on et donc ça veut dire quoi ça veut dire parler de ce que l'on aime euh, de ce qui nous fait euh, vibrer de ce qui nous fait euh, voilà de pour qu'on réussisse à transmettre sa personnalité.
1: Oui, c'est ça donne des sujets de conversation en plus.
2: Donc ça donne des sujets de conversation et évidemment sur Apple et Tinder comme il n'y a pas l'annonce bon ben c'est encore un peu plus difficile d'aller tomber sur quelqu'un qui nous qui nous qu'est-ce qui
1: se dit alors finalement euh, sur ces applis euh, bah, ça malheureusement reste c'est totalement... un peu trop bateau ouais.
2: et donc euh, voilà il faut tout de suite se, se... essayer de sortir des sentiers battus ne pas euh, par exemple ne pas parler de, de choses euh, banales euh, sur je sais pas moi l'arrondissement où vous habitez ou mais toujours être sur le pourquoi des choses tiens bah t'habites le 9 9e arrondissement pourquoi t'as choisi le 9 9e arrondissement et là on fait tout...
1: référence au quartier qui est important pour ses applis et, et c'est une bonne idée
2: non on fait ré... en fait là on va travailler sur les moteurs si vous posez la question à quelqu'un tiens je vois que tu habites le neuvième pourquoi tu habites le neuvième la personne elle va répondre moi j'ai choisi le neuvième parce que moi j'aime euh, j'aime cet endroit parce que voilà ou euh...
1: théâtre les bistrots... Euh... voilà
2: et tout de suite on va pouvoir dégager de soi des éléments assez fondamentaux de sa personnalité parce que finalement euh... Euh, séduire c'est euh, émouvoir Et donc plus on est dans le contrôle Moins on peut émouvoir Donc il faut très vite euh, Enjoindre l'autre à être vrai Et réussir soi-même aussi à ouais. être vrai c'est
1: exactement à contre-courant de l'évolution de, de toutes les technologies. Euh, on a l'impression, puisqu'il y a eu les sites internet euh, ouverts, il y a eu les sites de rencontres, il y a eu de plus en plus de critères sur ces sites de rencontres, d'affinités, c'est des mots qu'on entend beaucoup. Maintenant, avec les applis téléphoniques, il n'y a plus que les photos, c'est l'inverse de ce que vous nous dites. Il faut, il faut trancher avec cette réalité.
2: Oui, alors il y a deux choses, la première c'est qu'en effet ce, les, tous les sites de rencontre avec des critères ça c'est complètement débile parce que de toute façon on, ne peut, on gère une relation amoureuse, elle ne se fonde ni sur des critères de centre d'intérêt mmh. ni sur des critères de taille ni euh, voilà, une relation amoureuse à un moment donné elle l'opère parce qu'il y, y a de la magie qui se passe entre deux personnes
1: et ça marche des fois quand on est très différent en plus.
2: et ça marche le plus souvent parce qu'on est différent, parce que l'altérité c'est une des composantes fondamentales de l'amour moi dans, dans, dans la méthode Florence là, en 5 clés pour trouver l'amour, j'arrête pas de le répéter c'est, euh, l'amour c'est se laisser surprendre donc euh, le point positif dans Tinder ou dans Happen, c'est, euh, c'est vraiment ça c'est se dire bon bah tiens finalement il euh, y a quand même une part de hasard mais il faut savoir euh, se laisser surprendre par une personnalité et, et ce qui est bien c'est qu'on peut rencontrer des gens qui justement vont nous surprendre parce qu'on euh, les aurait jamais rencontrés ailleurs mais euh, ils ont une manière, enfin je veux dire, il y a un pont qui va s'établir entre nous où, où les émotions vont pouvoir circuler.
1: Florence Escaravage est notre invitée aujourd'hui ici dans Vivre d'amour à deux jours de la Saint-Valentin. On va se retrouver dans quelques instants avec elle, avec vous. Et en fin d'émission, Sabrina Philippe répondra aux questions Internet et Facebook, euh, questions des amoureux et des célibataires. À tout de suite. Vivre d'amour.
2: Christophe Bougnot. Sabrina Philippe.
1: Florence Escaravage est notre invitée aujourd'hui dans Vivre l'amour, fondatrice de Love Intelligence et de la méthode Florence, en cinq clés pour trouver l'amour, méthode-florence.fr Florence, on parlait des applis téléphoniques, euh, nouveaux moyens de rencontrer grâce à son smartphone, avec les photos, rencontrer des gens près de chez soi. Euh, je voudrais en parler un peu plus des personnes qui peuvent être en difficulté de rencontre, et notamment des personnes handicapées, d'ailleurs toutes euh, ne le sont pas, hein, en difficulté de rencontre, mais il y a quand même cette question qui se pose pour chacune d'entre elles, c'est comment je fais pour. Est-ce que je mets en avant ou non un peu beaucoup mon handicap Comment ça se passe d'après vous
2: Bien, Moi, ça m'est arrivé de recevoir des personnes avec un handicap qui avaient tout, plutôt le réflexe de le, de le cacher, parce qu'elles pouvaient le cacher en tout cas dans les premiers temps ou, euh, ou en tout cas dans une démarche déjà online.
1: On ne met pas un mot sur le CV, on met une ouais. photo où ça ne se voit pas, c'est possible de le faire. Oui.
2: C'est ça. Et en fait, je trouve qu'avec un handicap, il y a toujours le bon moment pour le dire. Et le bon moment, il n'est pas dans une démarche euh, euh, de dans la première, euh, dans le, le, le la première fois.
1: Pas le pro, pas le premier message. Euh, voilà, parce que fini.
2: finalement, il faut quand même réussir à à transmettre un peu ce que l'on est. Et c'est une fois que la personne va euh, est interpellée par euh, ce que l'on dégage que, que c'est le, que c'est le bon moment pour pour dire les choses. Voilà. Et on euh, a
1: échangé plusieurs messages sur un ou deux ou trois sujets de conversation, on se connaît un peu, et là, peut-être on peut aborder ben ça
2: Oui, alors on va dire que si le handicap est visible, il euh, y a deux solutions. Soit on le dit juste avant, soit on le dit au moment de la rencontre. Moi, j'aurais plutôt envie de dire euh, qu'il faudrait quasiment... Euh, enfin, je suis pas contre le fait de le dire unique, uniquement au moment de la rencontre, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mmh. Euh, moi, je vois parfois des personnes qui, dire, qui disent « Je ne rencontrerai jamais telle ou telle personne », et qui finalement tombe amoureuse de ces personnes qui ont euh, soit ce handicap-là, soit, ça, soit cette il particularité Il n'y a pas d'impossibilité là. de rencontre
1: voilà. due au handicap, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de rencontre du tout. En même temps, on, on est souvent honnête avec nos auditeurs. Bien, il va y avoir des gens que ça va arrêter.
2: Oui, 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 mais même ben, faut, il y a faut. certaines personnes quand même, je le vois moi tous les pas tous les jours, mais très souvent chez, chez Love Intelligence, des personnes qui de toute façon, comme finalement il y a une émotion qui s'est créée avec cette personne-là, elles vont elles vont aller plus loin et le handicap finalement on sera pas assez fort pour arrêter net la relation et euh, je crois que quand on a un handicap il faut encore plus ça c'est, c'est l'étape 3 de ma méthode en quoi suis-je unique c'est essayer vraiment de mettre l'accélérateur sur euh, voilà, dégager ce que je suis et donc dégager ce que je suis ça veut dire parler de ses moteurs de vie, mmh. parler de ses fragilités, de ce qui nous fait vivre ce qui nous, fait, euh, nous amène à, à ce que l'on aime ce que ce qui nous fait grandir et, et, si,
1: et par exemple, on, et ça, me, ça me m'évoque un, un témoignage qu'on avait eu dans émission il y a très longtemps, euh, un sportif euh, handisport donc, qui était un champion en fait, euh, parce qu'il y a beaucoup de champions, alors là d'un seul coup il n'était plus handicapé avec une déficience il était handicapé avec une médaille surtout,
2: ouais. et
1: donc euh, sa passion c'était le sport, et il y a d'autres gens qui, qui quand on a un handicap on peut être amené à avoir un engagement, à avoir un, avoir un Exactement un et, ça, et tout ça ça, ça, ça se met en avant, voilà comme, vous.
2: Exactement, c'est, euh, il faut quand même accrocher l'autre par, euh, voilà, par ce que l'on est, parce que c'est se euh, ce cache enfin, voilà, libérer de soi vraiment ce qui, ce qui est unique en nous. C'est ça qui est fondamental et réussir à le faire dès le premier rendez-vous. Mais moi, je donne plein de conseils là-dessus et sur le comment révéler ce, en quoi je suis unique. Euh, moi, j'ai créé dix exercices parce que c'est pas simple de le comprendre en trois en minutes, mais c'est finalement pas très difficile de parvenir à le faire. C'est, c'est euh, et donc voilà, ces exercices-là, ils vont extraire en fait de votre parcours de vie. Euh, ce qu'il faut transmettre dans un moment de séduction, que ça soit la première demi-heure ou le troisième rendez-vous, parce que il euh, n'y a pas de raison de pas réussir à se faire aimer. Si on n'en réussit pas à se faire aimer, c'est parce qu'on réussit pas à transmettre quelque chose de nous qui est euh, qui est de l'ordre du sensible. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est réussir aussi à mettre l'autre en confiance. Parce que euh, quelqu'un qui est en face de vous, il peut donner 10% de sa personnalité, ou au contraire, il peut donner 100% de ce qu'il est. Mmh. Et donc, il faut suffisamment le mettre en confiance pour que lui aussi, euh, vous révèle des choses qui, qui vous, qui le donnent à connaître, mmh. et qui vous, donc, vous donnent une chance à vous ça veut d'être dire séduit. Être
1: euh Plutôt positif, on peut, pour reparler encore du, du handicap et encore une fois, tout le monde a les mêmes blocages d'ailleurs. Parfois on n'a pas de handicap, on a aussi du mal à, à se mettre en avant, mais on peut être tenté d'être un peu en, comme ça en méfiance. Si on n'assume pas encore complètement son handicap, on peut être un peu dans, dans, en confrontation. Et ça, ça ne va pas provoquer la confiance de la personne qui est en face. Non. C'est-à-dire qu'il y a aussi un, y a un rôle à jouer règle. pour la personne elle-même.
2: Voilà, il y a une règle, c'est je vais à un rendez-vous sans enjeu. J'écris à quelqu'un, c'est mon premier, mon deuxième, mon troisième message, pas d'enjeu. Parce que moins on met d'enjeu, plus on est soi. Et plus on met aussi l'autre à l'aise. Mmh. Donc euh, si on met de l'enjeu, on se crispe, on crispe l'autre. Et donc euh, l'état amoureux, c'est vraiment euh, comme un gâteau. Il faut une chimie, une chimie pour que les émotions circulent. Et pour que les émotions circulent, eh bien, il faut parvenir à avoir une, une discussion très libérée et euh, idéalement comme tous ces sites ou applis sont quand même dans l'immédiateté il faut réussir à le faire dès le premier message
1: mmh. il y a quand même euh, dans ces sites une sorte de slogan où de, on vous vend hein, la rencontre rapide on vous vend surtout la réussite alors il faut, il faut oublier ces, ces messages ces garanties à 100% ça n'existe pas en fait de trouver l'amour et de réussir
2: bien euh, les sites de rencontre ou les applis ils ont une fonction et une seule qui est la mise en relation. Donc euh, ça, ils y arrivent. Ils remplissent euh, leur objectif. Voilà. Ensuite, euh, bon, nous, d'ailleurs, et on n'est pas très nombreux hein, en France sur le sujet, nous, ce que l'on cherche à faire comprendre, c'est que l'état amoureux, c'est quelque chose, évidemment, d'assez naturel. On a tous ça en nous. On a tous envie d'être amoureux. On a tous envie d'être aimé. Et donc, il y a une prédisposition qui ouvre euh, aux belles rencontres qui permettent que ce que la rencontre soit intense et donc ces prédispositions là donc moi je les ai classées en cinq catégories il faut les comprendre pour les mettre en place dès le premier rendez-vous mmh. euh, ça veut pas dire que ça va marcher avec tout le monde mais ça va marcher avec celui euh, avec qui va y avoir un écho, sa on personnalité va prêt résonner en quelque sorte. avec vous.
1: On sera disponible, c'est un petit peu ça si on, a, si on, on suit euh, vos, vos conseils. Et, on, il faut pouvoir être dans l'état d'esprit qui permet les rencontres.
2: Oui. Alors, il euh, y a quand même, euh, quand je dis qu'il y a cinq clés, c'est, c'est, c'est la disponibilité, c'est l'une d'entre elles, on va dire. Mais c'est encore plus que ça. C'est une disposition d'accueil de la personnalité de l'autre. C'est une disposition de soi à l'autre. Bon, et ça, c'est qu'une des qu'une des cinq clés. Donc, euh, moi, je, je je dis que vraiment l'état amoureux, c'est ch- c'est une alchimie, euh, et on est tous d'accord là-dessus. Et donc, cette alchimie, il il faut en créer les conditions. Et euh, je crois que c'est une question de maturité affective quand on les comprend. On arrive à les mettre en place. Moi, j'ai, ça m'arrive euh, d'avoir, euh, par exemple, des psys euh, comme clientes qui euh, contrôlent beaucoup trop ce qu'elles sont, etc. Et qui, du jour où elles comprennent ce que je leur explique sur euh, cette disposition-là, eh bien, elles reviennent euh, trois semaines plus tard en étant victimes de leur succès. Parce qu'on euh, a tous ça en soi, donc c'est n'est pas difficile de le mmh. mettre en place. C'est juste qu'il faut aller, le comp- un, il faut le comprendre, ça provoque vraiment des déclics, et puis deux, il faut le mettre en place.
1: Parfois, il faut réagir et entendre des choses pas, pas agréables ou comprendre des choses sur soi pas toujours hein, agréables. Là, on a parlé, et j'ai évoqué au début de l'émission, du fait qu'on est à deux jours d'un Saint-Valentin. Il Les célibataires pensent évidemment beaucoup à, à l'amour. Euh, ou alors, on, a, on peut avoir une position anti-Saint-Valentin. C'est peut-être aussi une défense parfois. Mais on va avoir envie rapidement de changer les choses. Est-ce qu'on peut non pas trouver l'amour peut-être euh, là dans les deux jours qui viennent Ça, peut-être, vous n'allez pas nous, nous le garantir. Mais est-ce qu'on peut déjà euh, opérer Quelques prises de conscience, quelques déclics maintenant
2: Ah mais oui, mais moi je dis que si vous voulez trouver l'amour cette année, en 2015, vous pouvez trouver, trouver l'amour cette année en 2015. L'homme intelligence existe depuis le 1er janvier 2007. J'ai vu trop de belles histoires arriver chez des gens qui, qui étaient persuadés qu'ils ne jamais rien leur arriver en ce moment et euh, voilà donc tout n'est vraiment qu'une question de disposition Ensuite, l'étape 4 c'est comment favoriser les, les opportunités de belles rencontres il y a aussi euh, des choses à mettre en place qui ne sont pas compliquées pour, que, pour transmettre de soi quand on rencontre son boulanger, son banquier euh, ses collègues comment parler aux gens qui nous entourent pour qu'ils euh, puissent aussi nous présenter du monde enfin il y a pas mal de choses à, à mettre en place bon nous euh, moi, j'ai n'ai jamais affiché ce chiffre-là, mais on me dit toujours « mais tu devrais le dire ». On a quand même 81% des personnes qui, quand elles comprennent ces choses-là, trouvent euh, l'amour parce que euh, voilà, l'amour, il est quand même tout autour de nous. Il y a presque 16 millions de célibataires en France. Mmh. Il n'y a aucune raison que chacun ne trouve pas sa chacune.
1: Alors, c'est peut-être pas le moment de le faire euh, le 14 au soir, par exemple. Est-ce qu'on peut, euh, dans ces circonstances particulières, où il va y avoir que des tables de deux dans tous les restaurants, est-ce qu'on peut inviter une nouvelle connaissance, euh, mais ou un, plein de... un début d'amour euh, au resto ou bah pour un verre on bah peut. Oui, il y a pas de Il y a pas de on règle, pression quand même un peu autour de soi.
2: Oh, mais on s'en, on s'en fiche des autres, finalement. Ce qu'il faut, c'est... Euh, s'il y a du monde sur euh, les sites, ben c'est, c'est justement... Euh... C'est à ce moment-là qu'il faut qu'il faut y aller. Moi, je crois que tout n'est qu'une question de disposition et que ceux qui me disent euh, mais non, moi mon problème c'est parce que je fais pas les bonnes rencontres, je me rends, euh, je je sais que c'est que c'est pas vrai. Mmh. En fait, c'est jamais une question de mauvaise rencontre. C'est toujours une question de j'ai je n'ai pas mis en place ce qu'il fallait pour que. Euh, ma personnalité fasse mouche que elle fasse, que quelqu'un puisse... une personnalité résonne avec la mienne ça c'est quand fondamental quand on est
1: célibataire depuis longtemps par exemple on peut se dire, on entend souvent ces phrases je suis éloigné de tout ça je suis éloigné des rencontres parce que ça fait longtemps est-ce que parce que ça fait longtemps qu'on est célibataire on va être moins capable de, de faire des rencontres à l'avenir, est-ce que c'est de plus en plus dur
2: et eh bien si tu veux tu peux j'ai envie de dire là vraiment... Euh Aimer, c'est vouloir aimer, et faire une belle rencontre, c'est vouloir faire une belle rencontre. Donc mmh. euh, ça, ça va un peu. Euh, euh, peut-être, c'est pas. C'est pas ce qu'on entend, c'est mais pas c'est pas ce qu'on entend, positive, mais c'est la ouais. réalité. Parce que moi, je vois des personnes euh, tous les jours dans mon bureau ou qui nous écrivent leur situation amoureuse sur sur nos deux sites. Je vois bien comment ça se passe pour elles. Elles sont toutes fermées au départ. Et euh, la la peur de faire la mauvaise rencontre la peur de souffrir en amour aussi mmh. sont les plus mauvaises conseillères aimer c'est à un moment donné il faut accepter de plonger dans la piscine de l'amour et donc euh, euh, quand on comprend finalement les étapes par lesquelles il faut passer pour euh, rencontrer quelqu'un on se rend compte que ce n'est, c'est tellement en nous je veux dire, c'est pas une question de, 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 de physique, de beauté euh, j'ai plein de personnes qui sont très jolies et qui arrivent pas à trouver l'amour c'est c'est pas ça, le... c'est vraiment une question de disposition et, et donc euh, soit vous traversez une période de votre vie où vous avez envie de vous prendre en main et de, de vous dire bon bah allez maintenant il y en a marre, si je répète toujours les mêmes schémas, si ça marche pas pour moi en ce moment, j'ai peut-être quelque chose à comprendre, j'ai peut-être un déclic euh, qui va me faire voir les choses autrement parce que c'est vraiment une question de regard sur soi et de regard sur l'autre.
1: Merci Florence Escaravage, loveintelligence.fr, la méthode Florence et cinq clés pour trouver l'amour méthode-florence.fr, merci beaucoup d'avoir merci, été avec nous
2: Merci à Vivre FM et, et euh, j'espère que tout le monde pourra trouver ça chacune cette année
1: On l'espère et dans quelques instants la psychologue Sabrina Philippe nous rejoint Sabrina répond à vos questions internet et Facebook sur l'amour, les rencontres, la sexualité A tout de suite
2: Vous écoutez Vivre d'amour Avec Christophe Bougnot et Sabrina
1: Philippe Juste une question d'amour, c'est Vivre d'amour, c'est la dernière partie de l'émission. Sabrina Philippe, la psychologue, répond à, à vos questions. Questions internet et questions euh, Facebook. On y va Sabrina On y va, on est parti. Il y a beaucoup de questions, hein. n'hésitez pas à envoyer-les, elle euh, vous obtiendrait une réponse personnalisée. Ça personnalisée, c'est <rire> Paul nous écrit du 19 e à Paris. Je suis homosexuel, je vis en fauteuil roulant à cause d'une maladie génétique. Tout le monde me rejette, les potes en fauteuil parce que je ne fais pas assez viril. Les homos qui sont beaucoup dans les apparences et cherchent uniquement du sexe que faire contre cette double exclusion
0: alors euh, cette double exclusion elle existe, c'est vrai Paul je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de dire mais j'ai envie de dire aussi que c'est vous qui l'interprétez comme ça parce que tout, euh, voilà, toutes les personnes qui sont homosexuelles ne recherchent pas uniquement l'apparence, vous en avez aussi qui recherchent des relations durables quand même donc euh, il faut c'est les généralités, il n'y a rien de pire parce qu'en fait ça plaque des idées reçues qui ne servent à rien qui ne permettent pas d'avancer donc euh, une fois qu'on a dit ça on fait quoi euh, c'est pas vrai, il y a des individus très très différents et si une petite majorité peut être versée dans les apparences euh, tout le monde recherche l'amour en réalité
1: ça dépend aussi de l'âge, de plein de choses
0: Exactement. donc déjà c'est la première chose euh, les potes en fauteuil, j'ai envie de vous dire si vous rejette parce que vous ne faites pas assez viril bah, changez de pote quoi c'est que c'est pas des potes
1: un petit coup de fauteuil ça va fera pas de mal
0: non mais franchement donc euh, vous voyez la vie elle est aussi telle qu'on a envie de l'avoir et ça c'est important aussi de se dire ça c'est à dire que il y a une autre façon de l'avoir moi je suis sûre que vous avez des potes qui vous rejettent pas moi je suis sûre que vous pouvez rencontrer des des garçons qui qui vous apprécieront pour d'autres qualités que vos qualités physiques mais tout ça il faut l'entrevoir donc c'est peut-être une façon de regarder le monde qui doit être un petit peu différente pour vous
1: VivreFM.com toutes les questions, Mathéo de Besançon, je suis en retard pour ma première fois sexuelle, peut-être parce que je suis malvoyant, mais je suis pas sûr. J'ai 19 ans, je tremble à l'idée de ne pas assurer avec la fille. Comment faire pour que ça se passe bien et que répondre aux copains qui me charrient tout le temps
0: Bon, Mathéo, vous êtes en retard. Vous êtes en retard, 19 ans. Franchement, euh, ce n'est pas un retard très très significatif. Hein et je ne crois pas vraiment que ce soit parce que vous êtes malvoyant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont voyants et euh, qui n'ont pas eu de premier rapport à 19 ans. Donc, il faut arrêter avec les statistiques. Surtout, juste un truc, relativiser ce que vous disent vos copains, qui, euh, pour euh, beaucoup, et on le sait, souvent essayent de se faire mousser, surtout à cet âge-là, alors qu'en fait, ils n'ont pas fait grand-chose. Et s'ils l'ont fait, ils l'ont mal fait. Donc... Euh, on, on, on essaye de regarder un peu les choses en face hein. euh, comment faire pour que ça se passe bien ben, j'ai envie de vous dire avec une fille avec laquelle vous avez envie que ça se passe bien déjà euh, donc avec un petit peu de sentiment et puis un petit peu de confiance et puis, euh, et puis voilà mmh. voilà
1: il ne faut euh, pas pour... forcément se précipiter sur la première occasion qui se présente, la première situation qui se présente. Bah, c'est difficile de ne pas si se précipiter. Bah, voilà, ça, oui. c'est un sentiment que beaucoup de garçons ressentent quand même. On a... Tout à fait. C'est un peu le cap quand même qui est important.
0: Bah, hein. Oui, c'est le cap qui est important. Mais quand on peut, bah, puisque ça ne se présente pas là maintenant, euh, à choisir, euh, c'est plutôt de choisir une, une jeune fille avec qui euh, vous vous sentez bien, quoi, en confiance, parce que ça se passera bien si vous vous sentez en confiance, surtout. Mmh. Voilà. Qu'est-ce,
1: que ça, qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, se passer bien <rire> finalement. c'est ben, pas forcément euh, réussir à faire comme dans les, toutes les cascades des films
0: non surtout pas justement et c'est toute la difficulté c'est que le, le, la pornographie telle qu'elle est exposée est bien loin de la réalité euh, un moment qui se passe bien c'est un moment finalement où on a pu partager quelque chose voilà et on n'est pas juste dans le fait de, de, de passer à un moment euh, intime qui n'a pas beaucoup de sens
1: vos questions sur VivreFM.com, questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. Gaël nous écrit de Surenne, mon mariage ne tient plus qu'à un fil. Mon mari m'a trompé, j'ai fait de même pour me venger. Rien ne va plus, nous avons prévu un voyage aux Seychelles pour retrouver l'insouciance du début. Comment me préparer à être au top Comment retrouver confiance l'un envers l'autre
0: euh, Vous savez Gaël, je crois pas que les Seychelles, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais je ne crois pas que les Seychelles vont vous redonner confiance. Euh, ça peut être le starter pour commencer une nouvelle histoire avec votre mari. Ça peut vous unir dans le désir, finalement, de sauver votre couple. Mais ce n'est pas parce que vous partez, vous partez aux Seychelles que tout va s'effacer. Euh, il vous a trompé, vous l'avez trompé, ça veut dire que c'est significatif... Euh, d'un dysfonctionnement dans votre couple C'est au lieu de vous centrer sur euh, Bon on s'est fait du mal euh, Je me suis vengée euh, Essayez plutôt de vous centrer avec lui Sur qu'est-ce qui a dysfonctionné Comment ça pourrait fonctionner mieux Et ça veut dire parler vrai On ne trompe pas quelqu'un par hasard si on le trompe, c'est parce que finalement, on n'a on, on on, on plus son compte avec celui avec celle qu'on aime. Mais vous vous aimez, puisque vous avez décidé de partir au Seychelles. Vous, vous voulez sauver quelque chose. C'est votre volonté commune. Alors, il va falloir faire tomber les masques et parler vrai. Et plus vous allez parler vrai, plus vous allez pouvoir trouver des vraies solutions pour pouvoir continuer à avancer ensemble.
1: La question de la mine, Danière. Mon fils a 22 ans, il est déficient intellectuel. Il veut sortir le soir dans le centre de Paris pour marcher dans les rues et essayer de trouver une copine, comme il dit. Est-ce que je dois le laisser faire Est-ce qu'il est en danger Est-ce qu'il peut être incorrect aussi avec des, des passantes
0: euh, La mine, c'est difficile pour moi de vous répondre parce que vous dites que votre fils est déficient intellectuel, mais je ne sais pas à quel, à quel point... Donc ça va être compliqué pour moi de vous répondre euh, d'une façon claire sur le oui ou non que vous attendez. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il peut se mettre en danger quand il est seul Oui ou non C'est à vous de répondre à ces questions. Si c'est non, dans ce cas, euh, il a droit à une certaine autonomie à 22 ans. J'ai envie de vous dire aussi, c'est normal qu'à 22 ans, il ait envie de tenter des expériences
1: ça là-dessus, euh, effectivement voilà. c'est une chose que, que Lamine peut comprendre effectivement, les besoins de, de sentiments de, de son fils qui a 22 ans quoi qu'il arrive, les besoins en tout cas ils sont là
0: Oui. moi je vous conseillerais Lamine de vous tourner euh, euh, j'imagine qu'il y a des éducateurs autour de votre fils ou je ne sais pas comment, comment il est pris en charge mais, ou, ou des associations euh, je ne peux pas vous répondre, encore une fois parce que je ne le connais pas votre fils mmh. mais ça serait bien d'aller trouver justement des réponses près des personnes qui sont spécialisées et qui le, et qui le connaissent. Mmh. C'est difficile parfois pour une maman d'évaluer euh, l'autonomie de son enfant, qu'il ait un handicap ou pas.
1: Mmh. Hein Par rapport à la, à, la, à la façon de séduire aussi, hein, moi ce que je je vais peut-être donner un peu mon point de vue là mais je trouve qu'il faut avoir des informations adaptées, il faut donner une pédagogie adaptée, expliquer comment on fait pour aller vers une fille aussi alors je ne sais pas si c'est le rôle de cette maman d'un papa de le faire mais c'est intéressant pour ces, euh, pour ces adultes qui sont en déficience intellectuelle de, de, d'apprendre un peu comment on fait, pour nous tous aussi d'ailleurs en bien passage.
0: sûr, c'est très important ce que vous dites Christophe et merci de le dire maintenant je pense que c'est plus le rôle d'un homme donc ça peut être un éducateur, ça peut être un père euh, voilà, ça peut être un référent masculin. C'est mieux de se parler d'homme à homme pour ces choses-là. Comme parfois, il faut se parler de, de, de femme à femme ou de femme à fille.
1: Ulysse nous écrit du 6e à Paris. Euh, J'ai reçu une boxe à Noël, grâce à laquelle je peux choisir un week-end pour deux en chambre d'hôte, avec un dîner au chambre. Oh, ben c'est sympa, ça Je voudrais proposer un beau cadeau hein, une, à une collègue. Je voudrais lui proposer, à cette collègue, euh, dont je suis secrètement amoureux, de m'accompagner. Comment lui dire Dois-je lui faire une surprise sur notre destination
0: Euh, Bon, Ulysse.
1: (rire) Comment vous dire Ulysse aime les voyages, c'est normal.
0: (rire) Ulysse aime les voyages, c'est joli. Euh, Ulysse, Ulysse, Ulysse. euh, Vous êtes secrètement amoureuse. Ça veut dire qu'elle n'est pas au courant. Si vous arrivez avec euh, un projet de euh, week-end dino, chandelle, chambre, euh, bon c'est, c'est un peu too much, là. Il va falloir, euh, bon, c'est bien, garder le sous le coup. De toute façon, je crois que c'est valable hein, un ces (rire) choses-là. Mais là, ça va être un peu tôt pour, euh, pour lui proposer ça d'office. Il faudrait déjà voir si elle est réceptive. Hein, Donc, ça veut pas dire lui déclarer votre flamme comme ça, tout de go. Mais, ben, je sais pas, invitez-la à prendre un verre déjà pour commencer, puis vous verrez si elle vous dit oui ou non.
1: Il faut, il faut se parler, il faut se rencontrer bah oui, un petit peu, bah commencer oui. à voir si on se, s'il y a des signes de séduction, ça, ça se voit Sabrina
0: bah, Vous savez c'est très simple, hein. vous proposez à une femme de prendre un verre, elle vous dit oui ou non, d'accord Ça c'est la première étape. Maintenant elle peut vous dire oui par amitié ou parce qu'elle vous trouve sympathique. Donc quand vous, vous avez pris ce verre, quand vous arrivez à la fin de ce, de ce verre, de cet apéritif ou de ce que vous voulez, en général quand vous arrivez à la fin, vous lui dites... Il faudrait qu'on dîne ensemble, euh, est-ce que tu serais libre un soir de la semaine prochaine Ou est-ce que, euh, voilà, ou ce week-end ou... Et là, elle va vous répondre oui ou non. Voilà. Donc, si c'est elle toujours, vous répond... C'est toujours le
1: ah, ouais. a le dernier mot, c'est terrible. Non mais,
0: non, mais c'est ça. Donc, soit elle va vous répondre oui, et dans ce cas-là, il y a toutes les chances de penser qu'elle a envie de vous revoir. Ou alors, vous pouvez aussi envoyer un petit SMS, un petit mail. Hein. Ça se fait pas forcément sur le lieu du rendez-vous, mais bon, c'est... Voilà, dans, dans la foulée, on va dire. Dans la foulée. Hein? donc si elle vous dit oui, là vous commencez à entrevoir que vous avez vos chances si elle vous dit euh, maintenant non je suis pas disponible plus tard, nanana, là ça sent pas bon voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le mode d'emploi, Sabrina. On va le conserver,
1: celui-ci, parce qu'il pourra en servir, j'en suis persuadé. Ça veut dire qu'on doit passer du temps. On a envie, quand on a quand on est séduit, on a envie de passer du temps avec la personne. Ça se voit et et ça se, ça oui. se téléphone. C'est Pauline. pour ça que le premier
0: rendez-vous n'est jamais significatif, parce que vous pouvez avoir envie de passer du temps avec cette personne, parce que là, vous la trouvez tout simplement sympathique sur un plan amical. Quand il y a un deuxième rendez-vous dans la filée, là, vous... La foulée, vous dites, euh, bon, là, vous commencez peut-être à avoir un petit espoir, mais tout ça prend un petit peu de temps, et il faut y aller par petits pas, surtout ne pas déclarer sa flamme comme ça, je t'aime, euh, secrètement, enfin bon. Ça, c'est, 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 c'est y, a, y, a, y a, très, enfin, je dis pas qu'il y a très peu de chance, parce que ça paraît pour l'autre, mais, mais
1: si vous avez gagné toutes les étapes dont parle Sabrina, vous pouvez <rire> témoigner n'hésitez pas parce qu'apparemment ça relève d'un exploit 0156 88 40 20 c'est le numéro de téléphone qui vous permettra de nous parler de votre success Love Story, dès jeudi prochain d'autres témoignages, merci beaucoup Sabrina. Merci Christophe